0: Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Şimdi umarım iyisinizdir. Önceki bölümlerde Spring Boot mikroservis serisini başlamıştık. İki bölüm yayınladık bunlarla ilgili. Bu bölümde arkadaşlar, heh, önceki bölümün özetini geçtik olursak, bir böyle Spring'in temeli nedir, binler nedir onlardan bahsetmiştik. İkinci bölümde herhangi bir Spring Boot servisini yaratırken neleri kullanabiliriz, teknolojilerden bahsettik. İşte e, Connection Pool nasıl yönetilir, metrikler nasıl halledilir o kısımlara bakmıştık. Şimdi de e, birden fazla servis birbirleriyle konuşurken nasıl e, şablonlar kullanılıyor mikroservis mimarisinde. Bu bölümde de onlara bakalım. Şimdi bu microservices'in şablonlarıyla ilgili ya da İngilizcesinde microservice communication patterns dediğimiz, şimdi buradaki bu paternlerin ama ana amacı verinin tutarlılığını sağlamak. Yani microservice'de önceden monolit uygulamada bir tane uygulama prosesi vardı. Bu prosesin içinde transaksiyonları da yönetebiliyordunuz, her şeyi halledebiliyordunuz. Yani datanın tutarlılığı tek uygulama içinde yönetilebiliyordu. Siz bunu servislere çıkardığınız zaman arkadaşlar her servis kendi içinde hatta servisin kendi database'leri oluyoruz. Database per service dediğimiz böyle bir yapı var microservice'te. Dolayısıyla verinin tutarlılığından hemen hemen bahsedemiyor oluyoruz. Neden? Çünkü önceden product ve kategoriyi bir tane database'de farklı tablolarda duruyordu. Orada biz transaction management'da bunları halledebiliyorduk. Tek bir database üzerinden. Ama şimdi bunları farklı servislere çıkardığınız için product kısmı bir tarafta, katalog bir tarafta, öteki user bilgisi başka bir tarafta. Dolayısıyla aralarında bir koordinasyon olması gerekiyor bu servislerin. <gülüyor> Bunu yapmak için arkadaşlar değişik um, patternler var. Bunlardan en popüler olanlarından saga pattern dediğimiz saga pattern arkadaşlar aslında veri tutarlılığını sallamak için ön, ön ortaya atılmış. İlk şablonlardan bir tanesi. Bu saga paternini iki formatta görürsünüz. Bir tanesi um, choreography based. Um, ötekisi de orchestrator based. Şimdi basit olanından başlayalım. Orchestrator based saga nedir? Bu arkadaşlar e, temelde sizin e, bu microservice başına bir database koyuyorsunuz ya. En alttaki servis. Biz bunlara genelde foundational service diyoruz. Foundation ne demek? Kaynak demek değil mi? Yani verinin kaynağının olduğu servis. O kaynağa en yakın olan servis. Bir de arkadaşlar bunun gibi birkaç tane foundational servisleri kullanıp tepede onları alıp müşteriye gösteren mesela product aggregator service. Bu ne demek? Bu product aggregator service belki de kendi içinde hiç database'i olmayan Arka tarafta diğer foundation servislere bağlanan mesela product servisine bağlanıyor. Katalog servisine bağlanıyor. Belki recommendation servisine bağlanıyor. Tamam mı? <gülüyor> Siz product detay sayfasını açtığınız zaman bu istek bana 5 numaralı idsi 5 olan ürünün detayını getir dediğiniz zaman o size 5 numaralı ürünün detayını getirirken kataloğunu, fiyatını arkadaki diğer foundationlardan alıp size öyle döndürebiliyor. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar bu okumayla alakalı. Bunun yazma kısmı da var tabii. Bir şeyi yaz dediğiniz zaman işte ilk önce gitsin fiyatı güncellesin. Mesela ne yapıyorsunuz? Sepetinize bir şey ekliyorsunuz değil mi? Bunu eklerken ne yapıyor? Kullanıcının belki sepetle ilgili olan servise bir şeyi gönderiyor. Gidiyor sonra stoktan belki stok servisinden bu stoku düşüyor. Soft olarak yani tam olarak indirmiyor da. Ama onu kitliyor en azından değil mi? Yani bunu bile düşündüğünüzde iki tane servise müdahale etmeniz gerekiyor. Burada Orchestrator Based Saga dediğimiz zaman bu şu anlama geliyor. Bir servis var elinizde. Aynı az önce bahsettiğim Product Aggregator servis gibi. Bu servis arkadaşlar kendi içinden işlemler yapmaya başlıyor. Adım adım. Diyor ki ilk önce git bir stoktan bunu düş. Değil mi? Önemli olan o. Hani üzerinde bir işlem yapacağız. Stoktan hemen bir düş. Ondan sonra git bu kullanıcıdan sepetine at bunu, bu ürünü. Ondan sonra mesela cevap dön. Daha o kredilerini falan kontrol edebilir. Başka kontroller de olabilir burada. Ee, bir başarısızlık olduğu zaman ne olacak? O zaman da gidecek e, gidecek stoku tekrar eski haline getirecek değil mi? Çünkü zaten bu kolay bir sepet eklerken bir hata oldu. Dolayısıyla o stoku orada düşmüş şekilde tutmamak lazım. Tekrardan eski haline e, getirmek lazım. Burada e, başı, yani ne yapıyorsunuz? Bir action var burada değil mi? Ne diyorsun mesela? Sepete ekle. Bu sepete ekle'nin içinde 3-4 tane adım olabilir. Bunların başarılı olanlarına biz action diyelim. Birinci action'i yap. ikinci action'i yap. Üçüncü action'i yap. Yani ne olabilir arkadaşlar? Bir pipeline düşünün. 3 tane action'ı ardarda çalıştırmaya yarayan bir pipeline gibi düşünün. Bu action'ların arkadaşlar her birinin Birer tane compensating action oluyor. Yani ne demek bu? İkinci adımı yaptın. İkinci adım başarılı olursa 3'e geçiyor ya. İkinci adım başarısız olursa ne olacak? İkinci adım başarısız olduğu zaman yapılan işlemede biz compensating action diyoruz. Yani ne olabilir bu? Siz kullanıcı sepeti eklerken bir serisinde hata aldınız. Dolayısıyla bunun compensasyonu ne olabilir? Stoku bir indirmiştin ya o stoku tekrardan bir arttır. Gibi bunu diyebilirsin. Şimdi gördüğünüz gibi burada um, Orchestrator Based Saga'da bir tane servis var yönetici. Bu yönetici arkadaşlar arkada birden fazla foundation servisi yönetebiliyor. Yani kendi içinde bir e, iş mantığı var. Bu şu anlama gelmiyor arkadaşlar. Bir servis var. Bütün mikro servislerin işlerini hallediyor. Böyle düşünmeyin. Bunu gruplanmış şekilde düşünebilirsiniz. Hani e, şey paterni var ya back and forth front end. Frontend'de bir sayfa açtığınız zaman o sayfaların ihtiyacı olduğu şekilde veri dönüyorsunuz ya Mesela bunun gibi düşünebilirsiniz Ben Product Orchestrator Service diyorum, Product Aggregator Service diyorum ama Düşünün ki arkada Product Aggregator ile ilgileniyor, belki Stock ile ilgileniyor gibi Ama farklı şeyler de yapabilirsiniz Mesela Payment'ı da bir Aggregator olabilir Recommendation Aggregator olabilir, Fraud'un bir Aggregator olabilir Değil mi? Orchestrator'da mantık bu şekilde. Ee, peki bu ne oluyor burada? Bir tane servisin diğer bir sürü servise bağımlılığı oluyor değil mi? Ama servis şey üzerinden ilerlediği için e, siz söyleyin burada network üzerinde ilerlediği için ve servisler hani mikro servisin mantığı e, oradan kaynaklanıyor ya. Mikro servisin mantığında karşıdaki servisin ne ile yazıldığının hiçbir önemi yok. Sadece bir protokol tanımlıyorsun İşte HTTP ile haberleşelim GRPC ile haberleşelim Bunun üzerinden haberleşebiliyorsunuz Ama yine de burada bir şey var arkadaşlar Şunun gibi Karşıda muhatap olacağınız servis var ya Mesela stoktan düşürmek için Bağlandığınız servis O servis arkadaşlar eğer ayakta değilse Buradaki Orchestrator Service Tam olarak bir Single Point of Failure'a Düşebilir ya da Diğer servise bağımlılığınız Olduğu için o Çöktüğünde ne olacak mesela? Senin buradaki davranışın ne olacak? Bunu halletmek için de arkadaşlar hani bağlanamadın, eşit ipi 500 atacaksın mesela? Böyle bir şey olabilir mi? Ya da belki de retry pattern'ları falan kullanacaksın değil mi? O zaman da fail safe kütüphaneleri devreye giriyor. Yani diyorsun ki bir sorguyu at yapamazsa bir daha dene belki. Üçüncüyü dene dördüncü de dene artık deneme. Burada da işte şeyler devreye giriyor. Circuit breaker'lar devreye giriyor. Bu Circuit Breaker dediğimiz arkadaşlar yani şey düşünün, Product Aggregator Servisi ile Product Foundation Servisi arasında bir bağlantı var, bir hat var. Birinci sorgu yattan hata aldı, ikinci yattan hata aldı, o zaman diyorsun ki ya burada bir problem olabilir, o zaman ben e, devreyi açayım diyorsun. Devreyi açmak demek, şey demek yani orada bir anahtar düşünün, anahtarı açıyorsunuz, yani iki hat arasında bir kopuluk oluşuyor. Dolayısıyla e, burada diyorsunuz ki bir süre buna sorgu atmayayım çünkü bu beni engelliyor diyebiliyorsunuz. O zaman da fallback gerekiyor size. Yani fallback ile ne yapacaksın bu servis. Bu arada servisin e, ille kapalı olmasına gerek yok. Başka nedenlerden dolayı da o aradaki anahtarı açmak isteyebilirsiniz Circuit Breaker'da. E, tabii bu Circuit Breaker sadece açma kapama e, önemli değil. E, sadece önemli olan bu değil pardon. Bunu bir yerde toplayıp o dashboardta falan bakabiliyor olmanız lazım. Şu anda devrelerin hangisi açık, nerede ne var onu biliyor olmanız lazım. Bu tarz dağıtık sistemlerde önemli olan noktalardan bir tanesi. Circuit Breaker'ı Spring Boot dünyasında Hystrix falan adıyla duyabilirsiniz. Netflix'in yazdığı. Circuit Breaker Hystrix diye aratırsanız direkt olarak bulabilirsiniz. Şimdi... Ne demiştik bu aggregator diğer servislere nasıl bağlantı kurulacağını biliyor olması lazım değil mi? Peki diğerine, yani Saga paterninin diğer e, olan versiyonu ne? Ya yani demiştik ki ya burada bağlantı kuruyoruz bekliyoruz belki circuit breaker apply ediyoruz ama başka bir yöntemi var mı acaba? Burada da choreography based saga diye bir şey var. Şimdi tamamen mikro servisleri bu tarafı unutun. Choreography dediğinizde ne oluyor? Bir grup var. İçinde birçok bileşen var. İnsanlar, dansçılar neyse. Bunlar her biri kendi görevi olan, kendi görev alanında bir şeyler yapıyor. Ama tepeden baktığınız zaman hepsinin birlikte yaptığı şeyleri topladığınızda çok anlamlı bir şey ortaya çıkıyor. Değil mi? Hareketler figür. Yani bir tanesini tek başına bir şey yapsa anlam ifade etmeyebilir ama hepsini bir anda baktığınızda işte Meksika dalgasına benziyor diyebiliyorsunuz. Hani bir karyografi base dediğimiz o. Kareografi yapıyorlar. Bu karyografi base de arkadaşlar genelde ee, servisler işlerini yaptıktan sonra birbirleriyle haberleşirken bazı eventler üzerinden haberleşiyorlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Burada biraz daha kuyruk e, olayları yani event source olduğu için kuyruk olayları biraz devreye giriyor. Ben mesela bir şey yaratacağım. Ne yaratacağım? Ee, yine sepete ekleme örneği olsun. Sepete ekledikten sonra at the basket servisinde bir şey eklediğiniz zaman eğer onun eventini fırlatırsa onunla ilgilenen diğer arkadaşlar Değil mi? Diğer arkadaşlar o eventi alıp kendi tarafında bir şey yapabilirler. Mesela sepete eklendi dediği zaman diğer tarafta belki de notification service burayı consume ediyor. Kullanıcıya belki mail atıyor. Değil mi? Ya da stoktan bir şeyi düşürüyor. Peki bu haberleşme nasıl oluyor? Haberleşme arkadaşlar birçok yönde olabiliyor. Bir sub mekanizması dediğimiz yani en popüler olanları mesela Kafka'yı kullandığınızda herhangi bir event olduğu zaman siz onu topiye yazıyorsunuz. O topiyi muhtemelen dinleyen birden fazla consumer group vardır. Ee, onlar dinleyip kendi üzerlerinde bazı işlemler yapıyorlar. Tamam. Diğer tarafta da e, hani bu bir yere yazayım sonra ilgili elemanlar onu okusun bunun nasıl bir artısı var arkadaşlar. Ee, sen eventi gönderip Kafka'ya yazdığın zaman e, notification servisi eğer ayakta değilse e, basket servisinin bununla bir şeyle ilgilenmesine gerek yok. Diyor ki ben oraya mesajı koydum benim için benim verdiğim komitment şu diyor. Yani ben sana şunu yapacağım diyor. Ben kendi eventimi kuyruğa yazmaya garanti veriyorum diyor. Yani kuyruğa yazıyor her şey okey yoluna devam ediyor. Diğer taraftan da arkadaşlar notification servis kapalı mı? Hiç önemli değil. Çünkü geri geldiği zaman o kuyrukta ne kadar mesaj varsa biriken onları alıp işleyecek zaten. Peki şöyle bir durum olabilir. Ya mesela bu servis kapandı ama ne kadar kapalı kaldı? Hani ne kadar kapalı kalsa bizim için sorun teşkil etmeye başlar. Bunu arkadaşlar sizin o iş modeliniz neyse ona göre bakmanız lazım ama genelde bunu Kafka'nın üzerinden takip edebilirsiniz. Kafka'da mesela leg factor dediğimiz bir kavram var. Yani kuyrukta olan mesajların tamamının yani o topikte olan okunmamış mesajların tamamının yani okunmamış demeyeyim de bütün mesajları düşünün. 100 tane mesaj var. Siz bunların sadece 10 tanesini okudunuz. Sizin oradaki lag yani gecikmeniz 90'dır. Şöyle bir metrik koyabilirsiniz. Mesela Kafka'nın üzerinde böyle metrikler var. JMX üzerinden paylaşıyor bunları. Bu lag'i eğer takip ederseniz kendi tarafınıza şöyle bir alarm kurabilirsiniz. Eğer aradaki lag, bu lag 90'ı geçerse, 100'ü geçerse bana bildirim gönder diyebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir aksiyon almanız lazım. Yani Notification servisin bu kadar kapalı olmuyor olması lazım. Şimdi siz mesajı yazdınız. Consumer Group'la onu okuyarak bunu işledi. Bu arada Kafka'nın buradaki gücü Consumer Group'taki o sayıyı arttırabiliyorsunuz. Yani paralelde okuyabiliyorsunuz birbirleriyle çakışmadan. <gülüyor> bunu yaptıktan sonra da e, olayı bir şekilde tamamlıyorsunuz. Şimdi ise olay nasıl tamamlanıyor? Yani ben kuyruğu aldım da başka bir şey olmayacak mı? Böyle resme baktığınız zaman genelde şunu görürsünüz arkadaşlar. Finite State Machine's dediğimiz yani sonlu makineler şeyde Sonlu durum makineleri bakabilirsiniz onu Wikipedia'dan finite state machine. Burada arkadaşlar herhangi bir e, resource'un mesela burada product ya da add to basket dedin ya oradaki satın almanın bir durumunu düşün. E, bu bir noktadan başlar ve belli bir zaman içinde bir noktada bir, bir noktayla bitirmek zorundasın. O askıda kalamaz tepede. Tamam mı? Dolayısıyla siz bir şey yaptınız. Sonra notification servisi e bildirim gönderdi. Muhtemelen o bildirim gönderdikten sonra ya başka bir event gönderecek ki bir sonraki servis işini yapsın Ya da notification servisi en son servise bu işi yapması gereken O zaman da gidecek statüyü update edecek ya da event gönderecek ilgili servis statüsünü update edecek Tamam mı yani Bu döngüyü bir yerde sonlandırmanız lazım Sonlanmıyorsa burada bir problem var demektir Bu choreography based saga'nın genel kullanım mantığı Peki verinin tutarlılığını nasıl sağlıyorsunuz Verinin tutarlılığını arkadaşlar Gördüğünüz gibi biri bir event fırlatıyor, sonra ilgili kişi işini yapıyor, sonra diğeri yapıyor. Yani verinin üzerinde aynı anda oynanmıyor. Peki Hüseyin bir veri üzerinde birden fazla istek gelirse ne oluyor? Hani kuyruğa gittiği için oradaki sırayı sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla veriyi bir şekilde tutarlılığını yine sağlamış oluyorsunuz. Yani gelen requestleri çat çat hepsini yapmıyorsunuz. Yani o kuyrukta beklediği için zaten sırayla ilerlendiği için orada herhangi bir problem olmuyor. Bu PubSub mekanizması olduğu gibi aynı zamanda işte comment channel dediğimiz bir mekanizma da var. Burada da yine karyografi pattern. Ama bu sefer arkadaşlar adrese teslim yapıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Notification servisin bu sefer üzerinde bir tane kanal var. Bu kanala siz sepeti ekledikten sonra o kanala nokta atışı komut gönderiyorsunuz. Diyorsun ki mesela al sen bunu yap. Eğer bana geri bir şey göndermek istiyorsan da reply to Channel'ım budur diyorsun Notification servisi. Dolayısıyla Notification Service işini bitiriyor. Bitirdikten sonra o senin belirttiğin kanala bir mesaj daha gönderiyor. Tamam? Peki bunun dezavantajı ne arkadaşlar? Bunun dezavantajı, tek dezavantajı client tarafında göndereceğin yerin adreslerini bilmek zorundasın. Yani komut, comment channel nokta atışı yaptığı için Notification Service'in kanalının nerede olduğunu en azından Kubernetes ortamı içindeysen ee, hani Notification Service adını kullanarak işte içerideki IP adresinden Oradan yürüyebilirsin Peki diğerinde PubSub'da bir şey yok mu? Ee, bu şey, peki bunun artısı nedir? Artısı şudur Single Point of Failure yok burada Çünkü nokta atışı diğer tarafa gönderiyorsun Ama PubSub'ı düşünün Kafka'da Kafka kapandığı zaman Bütün sistem çöpe Çünkü mesaj atıyorsun ama Mesaj gitmiyor, diğerleri hiçbir şey okumuyor Yani elinde 100 tane servis var biri bir şey yapıyor, gönderiyor, ortada Kafka yok. Dolayısıyla Kafka'yı çok iyi bir şekilde kurmuş olmanız lazım. Yönetimini çok güzel bir şekilde yapıyor olmanız lazım. Eğer bu yoksa da comment channelını kullanabilirsiniz. Belki de hibrit çalıştırabilirsiniz, bilmiyorum öyle bir yüz kez görmedim ama belki de yapabilirsiniz. Şimdi burada Choreography Based, Orchestrator Based iki tane kullandığımız yöntem demiştik. Bunun haricinde olan, hani ne yapıyor sonuçta? Bir şey yapıyorsunuz kuyruğa gönderiyorsunuz bir şey yapıyorsunuz kuyruktan okuyorsunuz peki şöyle bir şey düşünebilir miyiz ben kuyruğa falan göndermeye çalışmayayım ben işlemlerimi zaten veri tabanına yazıyorum veri tabanından birileri alsa bunu otomatik gönderse olabilir mi olabilir arkadaşlar biz buna zaten CDC data change seti gönderiyoruz aslında Burada arkadaşlar şuna bakabilirsiniz mesela DibiZium diye bir proje var bu DibiZium projesini arkadaşlar veri tabanının şeyini veriyorsun nerede olduğunu veriyorsun hangi datalarla ilgileniyim onları veriyorsun fitelim hani bir sürü konfigürasyonu var bu DibiZium şunu yapıyor arkadaşlar sizin için veri tabanınızdaki change setleri izliyor ondan sonra bunu gidiyor sen Kafka mı tanımadın gidiyor Kafka'ya gönderiyor bunu dolayısıyla sen Kafka'ya gönderme kısmında hiçbir şey yapmıyorsun Sadece veri tabanına yazılan o transaction'ları alıp gönderiyor. O division change setine baktığınız zaman içinde şöyle veriler vardır. Önceki hali neydi? Mesela update ediyorsun ya. Update işlemi için o verinin önceki halini ve senin en son yapmaya çalıştığın halini, operation adını, mesela update, bunları görebiliyorsunuz. Ha bu ne sağlıyor size bu division'da? Aslında bu pattern'in adına da transactional outbox pattern dediğimiz. Yani siz bir transaction yapıyorsunuz veri tabanında. Bunlar transactional bir şekilde outbox hani nereye gidiyorsa artık. Burada Kafka'ya gidiyor gönderiyorsunuz. Ve e, burayı bu Kafka topiğini dinleyen bir sürü yer olabilir. Bunlar da kendi ilgilendiği tablo adlarıyla belki işlem yapıyor. Mesela notification servisi sadece product tablosunda yok. Notification servisi sadece basketle ilgili olan tablolarla ilgileniyor. Gidiyor oradan e, herhangi bir event gördüğü zaman. Elinde hem eski veri var hem yeni veri var. Mesela create için eski veri yoktur. Sadece şu anki veri vardır. Onları e, anlayıp yorumlamaya çalışıyor. Ee, burada aslında arkadaşlar başka paternler de var. Ama e, isterseniz onu bir sonraki oturumda e, farklı örneklerle anlatmaya çalışalım. E, ve sadece tabii teori değil. Bunlar Spring Boot'ta implement etmek isteseniz nasıl yapabilirdiniz? Belki de o microservice tarafında Spring Boot'ta onu görmüş oluruz. Bu oturumda anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.